0: Quiero que busques conmigo en el libro de Juan, libro de Juan capítulo 15. Libro de Juan capítulo 15, versículos 7 al 11. Y si te puedes poner de pie, te lo voy a agradecer. Aleluya. Amén. Lo tienen. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la casa dice, Amén. Amén. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Wow, aquí hay dos cosas. ¿Las pudo ver? Sí, le oro a Dios para que le dé rema de la palabra en esta mañana. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. ¡Wow! Ahí está. ¡Wow! ¡Qué clase de martillo ha caído! Yo puedo cerrar ahora la Biblia y nos vamos. Eso explica muchas cosas, hermano. Yo sé que su espíritu, wow, está, está hablando, le está hablando. Pidan lo que quieran y se, le, y se les concederá. Está hablando Jesús. Mi Padre glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son que mis discípulos. Mm. Puede sentarse, hasta ahí lo voy a dejar porque vi algo ahí vi algo ahí, vi algo ahí. Es, es, es interesante como podemos ver estas dos cosas eh, nombradas por Jesús. Esto no te lo está eh, mostrando un pastor, un líder, Esta, esto lo está hablando de la misma boca del Hijo de Dios. No hay palabra tan contundente y fuerte cuando leemos las cosas que Jesús habló. Ay, ay, ay. A mí, usted puede estar en desacuerdo tal vez porque yo diga algo, pero cuando Jesús lo dice, eh, más vale que tenga silencio, porque estás está luchando con, con... ¿verdad? Pero anyway, dice, si permanecen en mí, mis palabras en ustedes, o sea, es que hay una combinación de dos cosas, porque yo puedo permanecer, pero su, las palabras de él no pueden... no permanecen en mí. So, esto es una combinación, es un acuerdo que hay entre Dios conmigo y su palabra Cuántos dicen amén. El título del mensaje de hoy es En Acuerdo. Dile que está a su lado. De lejos, en acuerdo. En acuerdo, en acuerdo, en acuerdo. ¿Cuántos han estado en acuerdo con algo en su vida? ¿Cuántos ha hecho un negocio? que han estado en acuerdo. ¿Cuántos han hecho un acuerdo y le han quedado mal? Muy feo. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. O sea, aquí hay una combinación de un acuerdo que si permaneces en mí y lo que yo te hablo se hace manifiesto en tu vida, Entonces ocurre algo, estás en la voluntad perfecta de Dios y todo lo que le pidas a Dios estará conectado con el corazón de Dios porque es imposible que alguien no esté en la voluntad de Dios y pueda pueda pedir algo que, que o estamos o no estamos, ¿me está entendiendo? Entonces las cosas son manifiestas ¿Por qué? Porque estoy en Él y su palabra está en mí. Hay un acuerdo. Yo estoy en un acuerdo con Dios. Yo simplemente no voy a ir a la iglesia. Yo simplemente no voy a estar rodeado de gente que te ama. Yo voy a hacerme partícipe de que tu palabra también sea manifiesta en mí. So, yo estoy en un acuerdo con Él de permanecer en Él y también ser partícipe de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Esto está hablando de un acuerdo, un acuerdo. Permanezcan, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Yo estoy en un acuerdo con el Padre. Todo lo que habló Jesús, yo estoy en un acuerdo con el Padre. Así que ustedes tienen que estar en un acuerdo también con el Padre cuando dicen amén. No estamos hablando de los padres que están por ahí. No, estamos hablando del Padre Celestial. Estamos ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, porque entramos en acuerdos y en pactos que, que no tienen que hacer con el hombre, tienen que ser con Dios. Si el hombre puede lograr tener un acuerdo con Dios y un pacto con Dios, no hay que manipular a nadie ¿eh? con mensajes... Pa- eh, está bien, eso lo entenderá otro día. Eh, eh, lo mismo en, en, en la versión Passion en inglés, traducida al español, mire lo que dice. Pero si vives... En unión de mi vida conmigo, vives en unión, es que yo no puedo tener una unión si no tengo un acuerdo. Estamos ahí, ¿verdad? Pero si vives en una unión de mi vida conmigo y mis palabras viven poderosamente dentro de ti, wow. entonces puedes pedir lo que desees y se hará cuando sus vidas dan frutos abundantes demuestran que son mis discípulos maduros que glorifican a mi padre quise buscar la definición de acuerdo y la definición de acuerdo tiene cuatro palabras muy importantes la primera es convenio un acuerdo es un convenio Un convenio es acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto. También la palabra eh, acuerdo tiene algo que es tratado, documento en que se recoge el acuerdo en materia eh, eh, social o política o entre simplemente dos estados. También tiene esta definición, concordancia. Es el consentimiento, la correspondencia que existe entre dos elementos en un mismo parecer. Hmm. También existe la palabra pacto. ¿Cuántos han hecho pacto con usted? ¿Hay alguien que ha hecho un pacto? Nadie ha hecho un pacto aquí de amistad, de fidelidad con nadie. Amén. Porque a, a, a nuestro Dios le encanta hacer pactos. Dios no hace las cosas importantes si no hace pactos. Porque lo que te está diciendo, yo voy a cumplir mi parte, ¿eh? ahora yo espero que tú cumplas la tuya. Vamos ahí, ¿verdad? Génesis 9.13 dice, He colocado mi arco iris en las nubes. Es, es el arco iris de Dios. no. He colocado mi, mi, eso le pertenece a Dios, mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. El pacto simplemente es que no iba a, a, a volver a destruir el mundo con agua. ¿Cuántos lo saben? Esta vez será con fuego. Deuteronomio 7.9 dice... Reconoce, por tanto, que el Señor es tu Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple pacto, generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. En otra palabra, yo soy un Dios que cumple su pacto de generación contigo y tus hijos, a quienes me aman y cumplen con mis mandamientos. Mucha gente espera que Dios le cumpla cuando ellos no cumplen con Dios. He visto en mi pastorado que hay personas que yo no escucho de ellas por largo tiempo hasta que llega una enfermedad a su casa y quieren entonces llamarme para que yo no soy Dios. ¿Me está entendiendo? Pero pero, pero esto me muestra que Dios... Pa- para que algo se manifieste en mi vida, para que llegue algo a cumplimiento a mi vida, yo tengo que estar en un acuerdo. Yo tengo que estar en un, si yo quiero ver a Dios manifestando manifestándose en mi vida, que las cosas vengan a cumplimiento, que Dios eh, eh, cumpla las peticiones de mi corazón, lo que me profetizó y todo este tipo de cosas, no solamente en mi corazón, pero yo tengo que estar en un acuerdo con Dios. Estamos ahí, ¿verdad? El Salmo 103, versículo 17 al 18 dice, Pero el amor de Dios es eterno y siempre está con los que le temen. Su justicia está con los hijos de sus hijos, con los que cumplen su pacto. Y se acuerdan de sus preceptos para ponerlos por obra. Ahí usted puede bien claro que permanecen en Dios, pero también cumplen con qué? Con su palabra. El amor del eterno está con este tipo de personas. En Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice, Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto para los para los llamados reciban la herencia eterna prometida ahora que él ha muerto para librarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Cuántos están bajo el pacto de la gracia? El pacto de la gracia no simplemente es Dios cumple y yo no cumplo. Mucha gente se equivoca con la gracia, tenga cuidado con la gracia. La gracia no es una licencia para usted hacer lo que quiere. Llegará el momento que que si Dios no interviene, van a intervenir las consecuencias y los problemas y después no diga que Dios, acuérdese que hay un mundo de tinieblas que lo están observando. Éxodo 19.5 dice, Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen que mi pacto, diga pacto, Serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Wow. En toda la tierra. Wow. Mire, yo le voy a decir algo. Voy a, ¿Me permite decirle un secreto en esta, en esta mañana? Para algunos va a ser una revelación. Para que el enemigo se te pueda quitar la paz. Y la alegría en el Señor necesita tu permiso. Ahí está, ve cómo está cayendo el peso ahí. Para que el enemigo me quite a mí la paz y me quite el gozo. Y lo que Dios me ha dado necesita mi autorización. para que el enemigo pueda entrar en tu casa con la intención de robarte, destruir lo que tanto te ha tomado tiempo construir con la ayuda del Señor alguien le tuvo que haber dado permiso para que entrara no me he desviado del tema ya mismo vamos a subir a la montaña Pues entonces, si alguien le dio autorización en la casa, y si usted está pasando por algo semejante de lo que acabo de hablar, alguien le dio permiso. Es más, para que los pensamientos te puedan perturbar, yo tengo que darle permiso a mi mente a continuar pensando en lo mismo. No es Dios, es usted. Algo se mantuvo sin vigilancia. Alguien se durmió. Estuvo de de vigilia. Vigilia es vigilar, hermano. Estábamos ahí, ¿verdad? Vigilar. Alguien se durmió. Alguien le tocaba la guardia. Y se durmió, porque al dormirse una puerta se quedó abierta, descuidada, una ventana se quedó sin cubrir, Eh, por algún lado entró este asunto. Conscientemente no es lo que yo deseo, puede decir la persona. Conscientemente no, no es lo que yo deseo. Pero inconscientemente bajé la guardia, eh, porque en vez de trabajar con el asunto, cual sea, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en su negocio, eh, se dejó prolongar, tal vez sea en el matrimonio. Y yo no lo voy a decir nada, y espero que la y prolongó y, 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 y ya que tenía la solución el momento, ahora se encuentra en un caos mayor. Muchas veces para nosotros es insignificativo, pero el enemigo no necesita mucho. El hombre necesita mucho para hacer, el enemigo no necesita mucho para hacer. Necesita poco. ¿Cómo que poco? Porque tiene un ayudante y el ayudante es usted. Y con la ayuda de usted, con el tiempo lo va a hacer más grande. El libro de Cantares 2.15 dice atrapen las zorras pequeñas, esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos, nuestros viñedos en flores. Esto está hablando de una relación con Dios Israel. Eh, eh, lo mismo dice en la voz en inglés, jóvenes de Jerusalén a la pareja, cazar las zorras para nosotros, esas zorrillas que amenazan los viñedos, porque nuestros viñedos son tan vulnerables cuando están en plena floración. Hay gente que tiende a bajar la guardia cuando la visitación de Dios es poderosa en tu vida. Porque. Es más, de de la misma manera, en una nota positiva, podemos decir que muchas de las victorias que usted ha tenido en su vida es porque usted ha estado en un acuerdo con la fe. Haga inventario donde usted se encuentra momentos gloriosos que usted se pueda acordar. Haga memoria en algún momento usted estuvo en acuerdo con la fe. La fe en Hebreo 11 dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Eso usted lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando yo voy a inglés, mira lo que me dice traducido al español. La fe es la certeza de las cosas que ha esperado. So, entonces yo me he puesto en acuerdo con eso que yo estoy esperando. Yo no me... Si usted se da cuenta, usted no se puso de acuerdo con con la desesperación, con el temor, la inseguridad, ese momento de gloria que llegó a su vida, es simplemente el testimonio y la prueba que en algún momento usted dijo, yo no me voy a poner de acuerdo con estas cosas negativas, yo me voy a poner de acuerdo con lo que dice la palabra, porque yo estoy en él, sus palabras están en mí, por lo tanto la palabra a mí me dice que yo voy a ver el resultado de estas dos cosas manifiestas en mi vida porque yo no estoy en acuerdo con lo que hace el enemigo, yo estoy en acuerdo con lo que dijo. Yo tengo que que estar en acuerdo eh, 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 hasta, hasta con los que yo me congrego porque es el lugar que Dios me plantó. Yo tengo que estar en acuerdo, Mateo 18, 20 dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Eh, 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 Pero pero explícame eso, pastor, y por qué algunas veces Dios no se mueve. Porque el problema existe cuando nos congregamos, pero en el nombre de nosotros, no en el nombre de Dios. La, La agenda de nosotros, no la agenda de Dios, y por más que hayan tres, cuatro, cinco, y la agenda de Dios no está envuelta hasta la mía, Porque Dios está en acuerdo cuando se reúnen dos o tres en, 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 no en el mío. Estamos hablando de acuerdos, ¿verdad que sí? Dios está en acuerdo que Él estará siempre y cuando el acuerdo sea con Él y no con lo que yo quiero. Amos 3.3 dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Mira los problemas más grandes que... Vamos a buscar un ejemplo de, de, de algún acuerdo, déjame ver. Eh, algo más íntimo, su matrimonio. Recuerda que los problemas más grandes que usted tuvo en su matrimonio es porque usted no estuvo en acuerdo con algo no estuvo en acuerdo con algo. No me gusta, no me gusta, a él le gusta, a ella le gusta, no le gusta, no, que eh, eh, siguieron así, va, una cosa pequeña, va, explotó. Ay. Traumas, conflictos. ¿Por qué? Porque, porque tenemos que llegar aquí a un happy medium y, y poder ver y entonces cómo podemos caminar en victoria si usted no está en acuerdo con esa persona. Andarán dos juntos. Juntos me habla a mí de camino, de propósito. Eh, 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 Lo mismo en la voz, el voice Bible dice, ¿viajan dos personas juntas? ¿Podrían viajar dos personas juntas? Es como montarse montarse un avión en un vuelo de 15 horas con una persona que lo que hace es quejarse. A mí no estamos hablando de que usted tiene eh, de aquí al Florida Mall. Estamos hablando de que vas a estar horas y horas. Alguien te llama en el teléfono y en vez de hablarte algo positivo, es quejándose. Pues claro que la próxima vez va a ver tu llamada y va a decir... "Mm, mm, mm." Porque no está en acuerdo con lo que hablas, con lo que dices. Por lo tanto, no va a caminar contigo. ¿Estamos ahí? ¿Viajarán dos personas juntas si no están de acuerdo? Es más, si tuvieran que fijar hasta una hora para reunirse. Mire, Pedro se puso en acuerdo con Jesús cuando se bajó de la barca en medio de la tormenta. Llegó el momento en la vida de Pedro que que, que tuvo que decir, ¿tú sabes qué? Yo, Yo no me voy a poner de acuerdo con la tormenta, yo me pongo de acuerdo con el que está caminando sobre el mar. Y se lanzó Pedro de la barca y comenzó a caminar en la barca. Ya usted sabe la historia. Pero lo que muchos no entendemos, que ese tipo de imposible se logra cuando el acuerdo es con el que me llamó. Estamos ahí, ¿verdad? Yo pienso que fui yo que me, me lancé, pero mi acuerdo fue con aquel que me llamó a caminar por lugares imposibles sin tener que hundirme aunque haya una tormenta porque hay personas que por más tormenta que tengan tú lo ves que dices oye le han dado de todo y como quiera se mantiene firme tienen que entender que este tipo de personas es fuerte y este tipo de personas entiende que el acuerdo no fue con la tormenta, no fue con la barca no fue con los que están ahí no es con no es, ni, ni, ni donde va a caminar es a quien lo llamó y hacia dónde se dirige? el problema es que hay mucha gente que se hunde en depresión y enfermedades es porque te pusiste de acuerdo con lo que ven tus ojos no lo que Dios habló de tu vida pero, mientras tuvo la Biblia no habla cuántos pasos Dios ni la distancia eh, 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 tengo que buscar más información pero Dice que se bajó de la barca y caminó. Pero cuando vio que estaba en un imposible, ¡Aleluya! vio a Jesús, Jesús se quedó tranquilo. Pero cuando observó, esto que yo estoy haciendo se supone que no sea posible esto es contra las leyes físicas, esto esto no, no es manifiesto para mí. Pues por lo tanto me hundí, porque el acuerdo entonces no fue con él, fue con el proceso. Los diez espías se pusieron de acuerdo con los gigantes que vieron en la tierra, no con lo que Dios dijo. Por lo tanto, como no se pusieron de acuerdo con lo que Dios dijo, se pusieron de acuerdo con lo que ellos vieron, pues ahora tú vas a ver desierto por 40 años. Bueno, ellos los mataron. Es que el que no está en acuerdo con Dios termina muerto, mano. Escogieron los mejores príncipes, los más talentosos para llevar a cabo una misión es, ay Dios mío, mira la mujer del flujo de sangre, no se puso de acuerdo con su enfermedad, siendo inmunda por la sociedad ni tampoco con la multitud alrededor de Jesús, ella se puso de acuerdo con su milagro, mi milagro está ahí, yo voy a caminar aunque hablen, aunque digan, aunque me empujen, aunque sea inmunda, aunque se supone que yo no esté aquí yo voy a ponerme de acuerdo con él, mire cuando alguien se pone de acuerdo, alcanzar algo poderoso de parte de Dios, no hay quien lo detenga, ni los números, ni, ni, ni las palabras, ni lo que maldigan en contra de tu vida se mantiene firme. Eh, eh, es que, como, como yo puedo ver milagros en mi vida si yo no me pongo de acuerdo con el que me habló que yo iba a ver ese milagro. Como yo puedo ver milagros manifiestos, si, si tal vez estoy con él, pero su palabra no está en mí, que puede producir a mí un acuerdo con Dios. ¿Cómo yo puedo llegar a un acuerdo con Dios es estando en él y sus palabras en mí para que lo demás sea manifiesto, diga manifiesto? La mujer dijo, yo voy a llegar ahí. Aunque hayan más hombres que mujeres ahí, yo voy a llegar ahí. Si llega a ser una mujer en la sociedad de este día, dice, yo creo en mis derechos, como feminismo. Yo creo en mis derechos. Me puedo bajar un poco. Mis derechos es tal y tal. Lo, lo único que le falta es tres pasos más y entra un espíritu desabélico a su vida. ¿Estamos ahí? La mujer no dijo eso. La mujer lo que dijo fue, ¿tú sabes qué? Pueden haber muchos hombres, 12 discípulos contra, no escogió ni una mujer, ni para que llevara el agua. La mujer no dijo eso. La mujer dijo, tú sabes qué, esto está dominado por hombres, pero mi milagro lo tiene aquel. Es que las excusas son para que lo quiera dar, hermano. No importa que tú seas hombre o mujer, aquí tú tienes que pagar un precio como quiera en el Señor. <risas> Ay, Padre amado, Señor, reprenda todo demonio de... Estamos aquí. <risas> Jesús no se puso de acuerdo con la cruz, ni tampoco con la muerte. Se puso de acuerdo con hacer la voluntad de mi Padre, la cual había de resucitarlo entre los muertos. Ahí ve lo que dijo Jesús. Yo estoy en la voluntad de mi Padre, por lo tanto, yo voy a ver esto. Es que si no hay un acuerdo, hermano, no va a haber nada. Si usted no se pone de acuerdo con su esposo su esposa, o con sus hijos, o o, no sé, con lo que sea, eh, será complicado usted ver este tipo de milagro operando en su vida. Tiene que haber un acuerdo. Hay, Hay gente que ha hecho pactos con Dios. Si tú me sacas de esta, yo hago un pacto contigo. Oye, un pacto tremendo. Dios no se ha olvidado de ese pacto. Han pasado 20 años, pastor, Dios no se ha olvidado de ese pacto, Dios espera que lo cumpla. Sara se puso de acuerdo con lo que sus ojos físicos estaban viendo y por lo tanto como no le gustó lo que veía se puso de acuerdo con Agar. (ríe) No con lo que Dios le prometió, por eso son las consecuencias de lo que nos pasa en nuestras vidas porque nos ponemos de acuerdo con lo que vemos, no con lo que Dios habló y lo que Dios está haciendo. La viuda con sus dos moneditas no se puso de acuerdo con, con, con lo poco que iba a ofrendar. Ni tampoco con los que daban mucho para que la gente los viera. Total, daban de lo que les sobraba. Se puso de acuerdo en su corazón de llevar su ofrenda con la vestimenta que tenía, con las sandalias que tenía, esta mujer se vistió de fuerza, se puso en un acuerdo con darle a Dios lo que le pertenece a Dios, no importa que sea mucho o poco, no se dejó intimidar por los que daban hipócritamente, ella caminó y no hay casualidad que el que está en la esquina observando, mirando, Jesús dijo, ustedes vieron, toda esta gente dieron lo que les sobraba, Pero esta mujer, hermano, no es la cantidad, es la intención, el acuerdo que tú tienes con tu Dios, que como quiera, quieres honrarlo. ¡Wow! Mire, yo, yo no puedo hacer negocios y llegar en acuerdo simplemente porque Dios se ha tardado. Yo no puedo entrar en acuerdos y pactos que Dios nunca me ha llamado a hacer simplemente porque Dios se ha tardado. Yo tengo que mantenerme en ese acuerdo. Él me habló esto y yo lo voy a ver porque yo permanezco. Hermano, la gente no recibe porque porque Dios no se compromete con tu enfermedad. Dios no está en acuerdo con tu enfermedad, ni está en acuerdo con tus lágrimas, ni está en acuerdo con tu sufrimiento. Él está en acuerdo con lo que dice la palabra. Entonces, si las palabras permanecen en mí, yo lo que tengo que buscar es la palabra y hacer un poco de lo que hizo Moisés. Acuérdate de lo que tú hablaste. Dios le dijo a Moisés, voy a coger ese pueblo, lo voy a talar, lo voy a cortar. Y Dios, Abraham le dijo, arrepiéndete. No, no, no el arrepentimiento que usted piensa. Le dijo, por favor, cambia de parecer. Increíble. Porque simplemente Dios se ha tardado, yo no puedo entrar en negocios o simplemente ve algo que no me gustó que no me hizo sentido lo que vi en mi vida que me alcanzó, que me tocó eh, 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 es que hermano escúcheme se supone que como quiera no te haga sentido lo que Dios te traiga it's not gonna make sense los números no harán sentido y si Dios posiblemente es que te está probando Miren, esta mañana tenemos que redirigir nuestro acuerdo. Redirigir nuestro acuerdo. ¿Con quién es mi acuerdo? Yo estoy claro que mi acuerdo es con Dios. Mi acuerdo es con Dios. Redirigir mi acuerdo. Mi acuerdo no es con mi enfermedad. Mi acuerdo no es con mi situación, mi acuerdo es ¿con quién? Con Dios. ¿Me pongo de acuerdo en esta mañana con lo que dijo Dios? ¿O me pongo de acuerdo con lo que yo veo? ¿Me pongo de acuerdo con con el resultado médico que llegó? ¿O me pongo de acuerdo con Dios lo que dice en donde? En su Palabra en esta mañana redirijo mi acuerdo no con lo que me falta, me pongo de acuerdo con lo que ya tengo el profeta le preguntó a la viuda, ¿qué tú tienes? Tengo un poco de aceite. Ese poco de aceite te dará un milagro poderoso. Yo me pongo de acuerdo con lo que Dios está haciendo, no con lo que está haciendo el enemigo. Yo vuelvo al lugar, al primer amor, a, 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 a por la razón por la cual yo comencé con ese deseo fuerte de agradar a Dios, de vivir para Dios eh, eh, con una fe fortalecida yo me pongo de acuerdo con las promesas dadas por Dios en esta noche, en esta mañana yo no doy autorización al temor, yo no voy a dar autorización al pecado no doy autorización al enemigo yo cierro puertas cierro ventanas, no doy autorización que se meta en mi matrimonio, no doy autorización que se meta en mi familia no doy autorización que se meta en mi iglesia, no doy autorización que se meta en mi ministerio. Me pongo de acuerdo con su palabra. Me pongo de acuerdo con lo que él habló. Me pongo de acuerdo no con lo que mis ojos ven. No, 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 no. Yo me pongo de acuerdo con la fe. Cosas que no se ven que yo sé que voy a ver. Cosas que él prometió que yo sé que yo las voy a ver. Y ya termino con esto. Yo me pongo de acuerdo en esta mañana con el gozo, la paz y el Espíritu Santo de Dios. Inclinar tu rostro. Yo me pongo de acuerdo con mi milagro Me pongo de acuerdo con mi liberación Me pongo de acuerdo con ese monte Ese monte mío Pero sobre todo me pongo de acuerdo con Dios Que tiene el poder para hacer todo eso posible Me pongo de acuerdo con Dios Que tiene el poder para hacer todo posible. Dios conoce tu corazón en esta mañana. Él sabe dónde está tu acuerdo. Él sabe dónde estás invirtiendo las fuerzas. Él sabe dónde estás invirtiendo ese tiempo. Tal vez en ese pensamiento, en esa prueba, en ese conflicto. Pero en esta mañana nos ponemos de acuerdo con la palabra del Señor. Nos ponemos de acuerdo con lo que Dios habló a esta iglesia. Nos ponemos de acuerdo con lo que Dios habló a su familia. No a como yo me siento, no como me hacen sentir. No, yo me pongo de acuerdo con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Este asunto es para gente valiente este asunto es para gente que no se deja morir en la batalla esto es para gente que dice no importa cuánto tiempo pase yo voy ese monte es mío no importa cuántas cosas yo vea en mi hogar, en mi casa yo sé que Dios prometió que mis hijos, yo y mi casa y vamos a ser bendecidos son, son promesa de Dios esta mañana nos ponemos de acuerdo y lo declaramos nos ponemos de acuerdo con lo que dice el Espíritu de Dios a la casa. Con lo que dice el Espíritu de Dios a mi vida. Con lo que dice su palabra. Yo permanezco en él y sus palabras permanecen en mí. Por lo tanto me mantengo enfocado. Enfocado en Dios. Padre en esta hora tú eres bueno. Gracias Dios mío. Porque tú eres santo. Tú conoces el acuerdo, los pactos de cada uno. Pero en esta mañana, Dios, yo te pido un avivamiento en la vida de cada uno. En la vida de cada uno de los que están aquí. Para que tu nombre sea engrandecido. En el nombre de Jesús. Amén. Si Dios te habló en esta mañana, dar un aplauso al Señor.